0: Kaikki tämmöinen pystyy kertomaan meille niin paljon semmoisia asioita, kun me oikeasti kuunnellaan, eikä vaan olla sille, että no niin, joo joo, nyt mä sanon siihen tämän vastaakseen, että nyt, no niin, eli se, että kuuntele kuuntelet vaan sä kuuntelet ymmärtääksesi. Moikka! Minä olen
1: psykologi Hanna Siifeen, ja tämä on Oppimisen psykologian podcast. Tässä podcastissa tutkitaan, miten oppimisen saa osaksi arkea. Tänään meillä on aiheena dialogi. Se, että miten hyvä dialogi edistää oppimista organisaatioissa. Todella mielenkiintoinen aihe. ja Syvennyttää vähän siihen, että mistä tunnistaa ylipäätään hyvän dialogin. Mitä sillä tarkoitetaan? Miten se dialogi edistää oppimista työyhteisössä? Ja mitkä on niitä käytäntöitä, mitä voi lähteä kehittämään, jos haluaa dialogin kautta puustata oppimista. Ja tänään en ole puhumassa aiheesta yksin, vaan mulla on täällä kaverina Annu Karkama, mukamas Learning Designilta, ystäväni ja yhteistyökumppani, kenen kanssa ollaan tehty hammia tässä vuoden varrella. Kerrohan Annu vähän, että kuka sä oot ja mitä teet ja mikä on Mukaamos
0: Learning Design? Lähdetään puhumaan sen jälkeen tuosta dialogiaiheesta. No mukamakselta tulen ja siellä tosiaan mukamaksella on tämmöinen työyhteisöjen ja työkulttuurin kehittäminen oppimismuotoilun kautta. Eli me mietitään vähän, että miten oppiva työkulttuuria yrityksissä voidaan kehittää ja siellä pyörin valmentajana, fasilitaattorina ja auttamassa yrityksiä muun muassa näissä dialogiasioissa.
1: Mahtavaa. Kiva päästä juttelemaan sun kanssa. Kiitos kutsusta. Mukava olla täällä. Katsotaan, minkälainen dialogi me tästä saadaan aikaiseksi. No, tai en tiedä, muodostuuko tämä haastatteluksi vai dialogiksi. Mitä tulee tapahtumaan, siitäkin erosta ihan mielenkiintoista keskustella. Mutta, tai ehkä me lähdetään siitä liikkeelle, että aletaan hahmottelee vähän sitä dialogia, että mitä se, mistä puhutaan, kun puhutaan dialogista. Mitä sä ajattelet siitä? Miten, mitä tarkoittaa dialogilla?
0: No ihan siis tämmöiset niinku ihan perusasiat, jos mietitään niin dia, luki, sana, dias, logo, on sitä niinku dia on läpi tai kautta jostain ja sitten logo tarkoittaa sanan tai merkityksen, eli vähän niin kuin sitä sanan ja merkityksen kautta kulkemista. Eli ehkä se, että jos puhutaan vaikka mainitsin sitten haastattelun, niin silleen, että haastattelussa on tietty agenda me kysytään ja vastataan, mutta sitten dialogissa me lähdetään ehkä silleen niin tutkimaan yhdessä sitä aihetta, että, että on on yhteistä merkityksen hakemista, yhteistä ymmärryksen hakemista, mutta myös sellaista niin avointa tutkimista ja semmoista hyvin niin kuin, tasavertaista keskustelua, että ajatellaan, että Mä ainakin itse koen, että dialogissa ei tarvitse ottaa huomioon esimerkiksi mitään hierarkisia rooleja tai mitään, että on mahdollisimman tasavertaista, tasapuolista ja semmoista avointa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä tapahtuvaa keskustelua. Kuulostaa
1: hyvältä ja kuulostaa <tos> myös yhtä aikaa siltä, että ei ole mikään piece of cake ja on tavallaan monta kompastuskohtaa, miksi dialogi ei sitten tavallaan tapahdu tai synny sieltä yhteisössä. Kun sä nyt oot valmentajana tehnyt dialogin kanssa töitä tai valmentanut aiheesta, niin niin mitkä sä näet semmoisina keskeisinä muutoksina, mitkä ihmiset huomaa tai jotenkin aha-elämyksinä, kun lähdetään dialogikäytänteitä kehittämään?
0: No yleensäkin se, että, että otetaan ne dialogin perusperiaatteet huomioon. Et me onnistiinhan ajatellaan, että, että dialogi ja keskustelu, että se on semmoista itsestään selvää, että tapahtuu työyhteisössä ihan tuosta vaan ja Mutta monesti kun koulutuksissa otetaan esiin nämä William Isaacsin perusperiaatteet dialogista, jotka on tämä kuuntelu, kunnioittaminen, oman vuoron odottaminen ja se, että puhutaan suoraan ja nimenomaan sydämestä niitä asioita, niin se on jännä, miten siellä ihmisillä tapahtuu aina semmoinen pieni hiljentyminen, että nämä on kyllä hyviä ohjeita, että nämä pitäisi olla näkyvillä niin työpaikan ja toimiston seinällä. Ja sitten niin se on jännä, että kun ne, sanotetaan, ne perusperiaatteet niin se tulee ihan eri tavalla ihmisten mieleen, niin, että siinähän on paljon muutakin kuin vain se, että, että sanat vaihtuu niin toisen suusta toisen korvaan. Mietin, että
1: voitaisiin jotenkin vielä kiteyttää vähän niitä hyvän dialogin tunnusmerkkejä. Että jos pyritään keskustelussa työpaikalla hyvään dialogiin, niin mistä se tunnistaa tai mihin on hyvä
0: pyrkiä? Ehkä se, että kun me puhutaan työyhteisössä tämmöistä hyvän dialogin tunnusmerkeistä, niin se, että että dialogissahan meillä ei tarvitse olla samaa mieltä asiasta. Että vaikka me puhutaan debatissa, että me yritetään niin tavallaan saada itsemme olemaan oikeassa ja todistamaan se meidän väittämä siinä, niin se, että me voidaan vaikka dialogissakin, niin me voidaan olla hyvinkin eri mieltä asioista, mutta se tapa, millä me tullaan siihen keskusteluun ei ole se, että hei, mä oon oikeassa ja sä oot väärässä, vaan se, että me ollaan nyt tätä mieltä, mikä se on se yhteinen, yhteinen juttu, mikä me tämän kautta voidaan löytää ja miten me voidaan auttaa tavallaan itseämme ymmärtämään toisen näkökulman ja saada myös toinen ymmärtämään sitä omaa. Eli se, että me ei haeta voittajaa, eikä me haeta sitä, että kuka tässä on nyt oikeassa. Me haetaan ehkä sitä niin kuin yhteistä merkitystä enemmän sille keskustelulle. Et kyllähän työyhteisökin voi olla tosi tiukkoja keskusteluita välillä. Voi olla tiimin dynaamiikassa, voi olla haasteita tai voi olla hyvin paljon näkemyseroja siitä, miten vaikka asiakasta halutaan palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Ja silloinhan pitää pystyä siihen, että, että me keskustellaan kaikki näkemykset auki Joo, ja kuulostaa siltä,
1: että se vaatii myös, että meillä on yhteinen näkemys siitä tavoitteesta. Mä edellisessä jaksossa puhuin vähän osaaja-identiteettistä ja oppija ja niiden eroista, että jossa keskityt työssä hyvin paljon siihen omaan tonttiisi ja siihen, että mä haluan nyt loistaa tässä työssäni ja olla hyvä ja osaava ja ehkä niin keskeisessä roolissa ei ole se yhteinen tavoite, niin silloin voi olla, että ne egot alkaa kalistaa ja tulee enemmän sitä, että kuka on oikeassa, mm. eikä niinkään, että mikä on oikeassa, Kyllä. Ja, ja pyritä siihen niin kuin ylempään ymmärrykseen yhteiseen tavoitteeseen.
0: Ja mä aina ajattelin, jotenkin tälle, että, että niin ymmärrys toista kohtaan päättyy silloin, kun oma kipu menee, niin pääsee valloille että jotenkin se ajatus siitä, että muuhun nyt sattuu tai tuo sattuu, tuo palaute liikaa tai minä olen kokenut tällaista ja sen takia minä en hyväksynyt tuollaista sanomista, että kun se oma kipu tai tuska, mikä ikinä onkaan se oma haasteen taustalla, että kun se nousee liikaa valloille, että vaikka me ei oltaisikaan hirveän niin tunteen vallassa puhuttaisiin, mutta se ajatus menee lukkoon. Ja tuossa on toi Charles Coleridge, eli on hieno tämä johdadialogiakirja, niin hän puhuu tämmöistä mielen Ja siinä on mielenkiintoista se, että kuinka me voidaan niin kuin, Joko toisten sanomisten kautta tai omien uskomusten kautta luoda itsellemme mieleen sellainen tila, että me uskotaan sitä omaa, omaa tavallaan panttivankin hetkeä siellä omassa päässämme niin paljon, että meidän ajatus menee lukkoon. Ja me uskotaan kaikki, mitä me halutaan sanoa ja tehdä, niin menee ikään kuin sen oman mielen vangin kautta sieltä se sanominen ulos, mitä me keskustellaan. Niin se on mielenkiintoinen, että kuinka me voimme itse pitää omaa mieltämme panttivankina ja sen kautta toimia.
1: Mitä merkitystä dialogilla sitten on oppimiselle? Sehän on tämän podcastin aiheena, no. että pyritään jo, jollakin tavalla ymmärtämään oppimista arjesta paremmin. Niin miten dialogi edistää oppimista? Ehkä side voi vähän miettiä, että ylipäätään miksi dialogi on merkityksellinen organisaatioille mm. ja sen
0: kehittämiselle. Kyllä. Äh, siis lähtökohtaisesti just tämä op, oman oppija-identiteetin kautta tutkaileminen. Sä tutkit sitä omaa tekemistä ensin ja lähdet sitä kautta miettimään sitä. Mutta sitten kun sulla on tavallaan käsitys siitä, että miten sinä toimit osana dialogia ja sä pystyt antamaan sille yhteisölle lisää, niin sen jälkeen te pystytte oppimaan yhdessä paremmin. Ja se, että kun, tämä koen tän näin, että jos niin sä vaikka lähdet kuntosalille esimerkiksi, ja sulla on tietty, sinulla on joku jalkaprässi, mitä sä tykkäät siellä vetää päivästä toiseen, koska se on se ikään kuin se sun mielenmalli ja se ajatus ja näkökulma, mitä kautta sä katsot maailmaa. Mutta että jos et sä suostu edes käydä niissä käsilaitteissa, niin sitten sulle kasvaa massiiviset jalat, mutta sulle jää ikään kuin vähän vajaat vajaat voimat käsiin, jos et sä käy edes tutustumassa niihin laitteisiin tai mielenmalleihin, jotka ei tunnu itselle mukavilta. Mä ajattelen tämän, että kun, kun sä pystyt tavallaan kehittämään sitä omaa ajattelua sen kautta, että sä käyt keskusteluja muiden ihmisten kanssa, vaikka heillä olisi hyvinkin paljon erilaisia mielenmalleja suhteessa siihen sun omaan näkemykseen tai maailmankatsomukseen, niin sä ikään kuin treenaat sun mieltä tasavertaisesti samalla, kun sä salilla treenaisit sun koko kroppaa. Olin kuulevinani, että, että viittasit vähän myös siihen, että dialogissa
1: pitää olla mahdollisuutta esimerkiksi ilmaista tunteita mm. ja ja, vai, jos me verrataan dialogia ja debattia ajatella, että debatissa pyritään debatoimaan ja se on esimerkiksi väittely, missä argumentit tavallaan taistelevat toisiaan vastaan ja dialogissa pyritään yhteisymmärrykseen, niin siinä ei välttämättä sisälly siihen ajatukseen vielä niin kuin, tunteita mukaan tietyllä tavalla, mm. vaan se on ehkä semmoista niin kuin, tiedollista keskustelua, mm. mutta ainakin tämä, mitä nyt ollaan puhuttu, niin on selvästi viitannut myös siihen, että ne tunteet on mukana siinä hyvässä dialogissa. Niin mitä sä ajattelet siitä?
0: Miten, mikä on tunteiden rooli hyvälle dialogille? Tunteilla on varmasti hyvin vahvakin rooli siinä. Ja se, että me puhutaan, että puhutaan suoraan ja puhu sydämestä, niin pitäähän se asia silloin tulla ikään kuin tunteella. On eri asia, että puhutaanko me tunteella jostain, koska se on meille tärkeää, vai se, että puhutaanko me tunteen ikään kuin siinä tunteen myrskyssä, jolloin me ei, meidän niin ajatus alkaa supistumaan, kun me ei ymmärrä tästä, että mitä se tunne tavallaan voi viedä meidät mukanaan. Se, että, että sehän on tämmöinen, tota, kun ihminen kuuntelee, niin hänen tämmöinen niin verenpaine ja syke laskee. Silloin, kun hän puhuu, niin syke kiihtyy. Ja sitten tämä, tämäkin on ehkä semmoinen hauska juttu, mitä pystyy itsessään tarkkailemaan, että kun mä puhun, niin mulle saattaa, ainakin mä tunnen sen itse henkilökohtaisesti, mulle tulee semmoinen että mun pitää puhua vähän enemmän ja enemmän. Musta tuntuu, että mulla on vähän hirveästi, jos nyt tästä tätä kerrottavaa ja kaikkea hoho ho, Niin se, että sen saat, niinku tämmöisiäkin aistimuksia pystyy itsestään niinku ihan sisäisiä tunteita, tuntemuksia pystyy. Mutta se, että ne tunteet on mun mielestä tosi tärkeässä osassa. Koska se, että jos me koetaan, että me ei voida tuoda meidän tunteita esiin siinä keskustelussa, niin silloinhan siellä ei todennäköisesti vallistit sellainen luottamuksen ilmapiiri. Eli jos se luottamus siellä on, niin ne tunteet saa tulla sinne esiin ja ne pitääkin tulla silloin mukaan, koska sitten me tiedetään, että ihmiset siinä puhuvat ikään kuin aidosti omana itsenään. Tämä on ehkä tietyllä tavalla detaali, mutta joka tapauksessa
1: näihin tunteisiin liittyen, niin ihmisillä on hirveän vahva tarve tulla jostain kohdatuksen kuulluksi siinä tunteessaan. Ja meillä on usein ehkä sellainen tapa, että me lähdetään vaikka ratkaisemaan sitä tunnetta mm. pois tai jos se kutoo vaikka joku ahdistuksen tai mua harmittaa tai mietityttää, niin me ajatellaan, että no nyt ruvetaanpa ratkaisemaan ja tämä on tämä mm. <laughs> hyvä tapa toimia. Mutta useinhan me kaivataan sitä, niin kun, että otetaan vastaan ja hyväksytään, että
0: hei, ihan ymmärrettävää, että susta mm, tuntuu tolta. kyllä. Et otetaan empatialla toinen vastaan kuunnellaan, ei ratkota, vaan ollaan läsnä, kuunnellaan mitä sieltä tulee. Ehkä kysytään tarkentavia kysymyksiäkin vielä, että mitä, mit, mitä sä itse koet, minkälaisia ajatuksia tunteita tämä on sussa herättänyt, jolloin vielä voidaan toista pyytää sanottamaan ne tunteet, eikä vaan niin, että se tunne tulee sieltä ikään kuin keskustelusta läpi. Mm. Kyllä. Ja se on ehkä tämmöisessä kokonaisvaltaisessa niin dialogissa, kun me puhutaan kuuntelemisen taidosta, niin se, että me, me oikeasti aistitaan, että mitä täällä tapahtuu, me kuunnellaan koko keholla sitä, että mitä, mitä se kaveri ja keskustelukumppani siinä vieressä, että mit, mitä me aistitaan kokonaisuudessaan, että, mitään, että hän ei sano vain sanoja, vaan hänen olemus, hänen koko tämmöinen kehon kieli, katse, kaikki tämmöinen pystyy kertomaan meille niin paljon semmoisia asioita, kun me oikeasti kuunnellaan, eikä vaan olla sille, että no niin, joo joo, nyt mä sanon siihen tämän vastaaksen, että nyt, no niin, eli se, että sä kuuntele kuuntelet vaan sä kuuntelet ymmärtääksesi, niin siinäkin on aika iso ero.
1: Joo, ehdottomasti. Ja sitten sitä jos tie vielä vähän pidemmälle, niin niin se, että missä se piste tulee, että me koetaan, että me ymmärretään. Joskus varsinkin, jos on hyvin hieoutunut työyhteisö, niin voi, se voi tulla vähän liian aikaisinkin se piste, että hei, mä tiedän, mistä puhutin, ja sitten jatkaa. Mm, Vai että kannattaisikin kysyä vielä tarkemmin, että mitä sä tarkoitat, kun sä mm, sanot noin. Että mikä on se raja, milloin niin kuin jotenkin tuntuu, että nyt me puhutaan samasta asiasta, ja, ja milloin se niin kuin siirryt liian nopeasti. Koska voi jäädä jotain aika hedelmällistä niinku saamatta, mm. jos iän no, li, li, liikaa niinku kuvittelee ymmärtävänsä. Kyllä. Ja mä oon kyllä teidän kanssa, kun mä oon dialogien aiheesta saanut nauttia, tästä meidän yhteistyössäni oppinut vähän kivuliastakin itsestäni sen, että mulla on kaikista vaikeinta, niin hyvässä dialogissa se odottaminen. Mm. Että mä oon hirveän puhelijassa ja on kiva jutella. Ja mä oon sellainen, että kun tulee, niin mä suoraan puhun ne. Mm. Että sit pitäis mä ottaa odottaa ja miettiä sitä, että et onko tää
0: olennaista ja tarviks mä sanoa tää heti. Mm. Se on ollut ihan silmiä avaavaa kyllä ja kyllä. Ja siinä monesti käy näin, että kun, kun itse vähän vaan menee hetkeksi ja odottaa, että tuleeko tai joltain muutakin. Monesti ihan käy dialogissa, että siellä on nää voimakkaimmat puhujat ikään kuin ja ne niin kuin pyörittää sitä keskustelua, joka kun tuntuu tälleen kuuleman perusteella olevan tosi yleistäkin työyhteisöissä, että aina tietyt ihmiset johtaa sitä dialogia. Niin sitten jos hetkeksi hiljenis, kirjoittaa omat ajatukset muistikirjaan ne kuuntelee, että nouseeko se sama ajatus myös muilta ja sitten ymmärtää, että okei, eli mä en ainakaan ole yksin tämän kanssa ja muutkin huomaa, että okei, täältä nousee myös hiljaisemmasta, päästä tämä sama ajatus, eli se ei ole vain yhden, yhden vallitseva Ajatus, mutta siihen oikeastaan auttaa toi, ottaa muistikirjan käteen. kirjoittaa sinne ajatus, anna sen hetken mennä. Ja aina voi palata, että hei, mulla olisi täällä vielä yksi, että kukaan ei ottanut tätä nyt puheeksi. Että mä palaisin vielä tähän keskustelun aiheeseen. Ja niin kuin antaa sen hautua hetken aikaa. Niin se on tosi, tosi hyvä työkalu.
1: Joo, ja se on jännä. Mä kykenen siihen niin itse valmentajana. Mä kykenen aivan hyvin olla hiljaa. Ja, ja se, mä koen sen, että mun rooli silloin on nimenomaan niin kuin odottaa, mm. että mit, mitkä ne ajatukset, mitkä on olennaisia niillä niin valmennettavilla mm. ja osallistujilla, vaikka ryhmätilanteessa. Ja ymmärrän, että oppimisen kannalta se on ehdottomasti kaikista hyödyllisintä. Mm. Mutta sitten jos miettään jotain, vaikka tämmöistä kollegiaalista tilannetta, mm. niin se on jotenkin erilainen. Siinä, siinä jotenkin ei tule pysähdyttyä samalla tavalla. Ehkä se oletuskin on, et niin se oma ulosanti on hyvin erilainen tavallaan, mm-hmm. että mä en ole niinkään välttämättä fasilitaattori täysin mm-hmm. siinä kollegiaalisessa mm-hmm. tilanteessa,
0: vaan myös tarjoan niitä omia ajatuksia niin suorempaan. Mutta sitten loppupeleissä sitten mä niin kuin, tavallaan mä ymmärrän tämän niin roolien kautta sen tietynlaisen dialogitavan. Niin kuin, meillähän on erilaisia rooleja, joiden kautta me keskustellaan, mutta Tavallaan se tilannehan ei muutu mihinkään, koska vastakkain on kaksi ihmistä, jotka keskustelevat. Eli tavallaan sillä ei ole mitään merkitystä, että onko sulla vastassa siinä niin kuin ikään kuin keskustelu... vastassa. Ei vastassa, keskustelukumppanina, onko siinä kollega vai onko siinä valmennettava esimerkiksi. kuitenkin me ollaan vain ihmisiä, joilla on juttu, mutta ehkä siinä valmentajan roolissa, niin siinä on tietyllä tavalla ehkä enemmän tämmöinen haastattelumainen. Mm. Se niin tyyli, että, tavallaan, että mitä, mitä ajatuksia tämä teissä niin herättää. Mm. Ja siinä on tarkoitus että ehkä lietsoakin enemmän saada ne osallistujat niin kertomaan, koska sinähän valmentajana olet valmentamassa myös hänen ajatteluaan, jolloin saa mm. haluat saada hänet kertomaan ja puhumaan mahdollisimman paljon. Kun me taas sit kollegoina niin höpistää niin siinä vielä tasavertaisemmin ja meillä ei ehkä ole semmoista yhteistä tavoitetta, vaan semmoista vähän kasuaalimpaa. Niinku mm. Mutta ymmärrän, ymmärrän pointin tuohon, mutta mm. sitten myös haastan sitä miettimään, että onko siinä loppupeleissä eroa. Mm.
1: Niin ei varmaan, jos niitä dialogin sääntöjä, niin ei niin näitä kuuntelua ja suoraan sydämestä puhuminen ja odottaminen ja mm. mikä se neljäs
0: jos... <laughs> olikaan. <laughs> Kuuntelu ja kunnioitus.
1: kunnioitus. <laughs> 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 Joo, ei varmaan siinä mielessä. Mm. Sanoit siitä, että, että tavallaan se, se roolitus tietyllä tavalla vaikuttaa siihen, että miten se dialogi syntyy, että ketkä on vaikka paljon äänessä, niin se on kyllä oikeasti aika mielenkiintoista miettiä, että, että miten saadaan aidosti niitä uudenlaisia ajatuksia ja se, että jokainen pystyy antamaan oman panoksensa siihen keskusteluun, kun tiedetään myös että esimerkiksi ne ensimmäiset kommentit usein ohjaa sen dialogin suuntaa jossain mm. määrin, että se, se näkökulma esimerkiksi, mikä ensin tulee esiin, niin se jollakin tavalla vaikuttaa sitten niihin tuleviin mm. kommentteihin. Ni, niin se on kyllä semmoinen paikka, mitä rakenteellakin voi va- varmasti vaikuttaa, että, että vaikka kenestä aloitetaan, kuka, ma- kuka vaikka ensin niin sanoo mielipiteensä. Tai.
0: Joo, ja siis erilaisia työkaluja on, vaikka voidaan käyttää puhuja keppiä ikään kuin, eli että sä itse sun vuorollas puhut ja sen jälkeen ohjaat, että seuraavaksi puheenvuoron annan hänelle ja ohjaat suoraan sen jonkun. Me käytetään joskus semmoista fasilitointipossua, jota heitellään tuolla koulutuksessa, mutta sekin on hyvä tapa sille, että erilaisia työkaluilla ja menetelmillä pystytään vaikuttamaan siihen dialogin kulkuun ja siihen flowhun. Ehkä on erilaisia tapoja rajoittaa vaikka, että kuinka monta puheenvuoroa tai et kuinka monta lausetta sä saat omalla puheenvuorolla käyttää. Ja on niin kuin kaikkea eri juttuja, millä sitä voi miettiä, mutta ehkä lähtökohta kuitenkin, että ne yhteisössäkin vähän keskustellaan ensin aukissa, että käydään ne säännöt vähän läpi ja sitten niitä voi halutessaan vähän miettiäkin, että minkälaisia haasteita meillä on dialogin kanssa. Et ehkä niin kuin ennemmin lähtisin keskustelemaan vähän sitä kautta sitten, että jos, jos se ilmapiiri on olemassa, niin ihan dialogin kautta keskustellaan dialogista. Mikä on semmoisia tyypillisiä ongelmia? Ah, dialogissa? Niin,
1: että jos ihmiset lähtee pohtimaan, että mitä ongelmia meillä on, niin... Mitä
0: ne on esimerkiksi? Hmm, varmaan tota, no varmaan ehkä, suomalaisilla ehkä niin tämmöinen rehellisyys, että sitä ei puhuta niin suoraan. Asiat on ihan kiva, vaikka ne ei oikeasti olekaan. Eli ei olla sitä niin kuin, ei, ei puhuta suoraan. Ja myös ehkä semmoinen tietynlainen välttelevä keskustelutyyli, että, että se ei, ole, ei niin kuin hae semmoista ratkaisua varsinaisesti, vaan enemmän vaan silleen niin kuin että väistelee vähän sitä vastuuta siinä koko keskustelussa. Eli jos kysyt, mitä mieltä sä oot tästä? Silloin, no, no, niin no. no, onhan tämän ympärillä ollut paljon keskustelua. Tavallaan että se viimeiseen asti vie, että mun ei tarvitse sanoa sitä omaa mielipidettä tai jotain. Nämä on ehkä semmoisia, jos puhutaan tämmöistä vetäytyvästä ja vähän semmoista ei niin ratkaisukeskeisestä tavasta, mitkä on ongelmallisia, mutta sitten on just tämä, että että ollaan liian, liikaa äänessä, eikä, eikä kunnioiteta sitä muiden läsnäoloa siinä tilassa, eikä anneta sitä mahdollisuutta muille. Ja se on ainakin se, mikä kuulee olevan. Iso haaste. Mm. Joo, se sehän vaatii tosi paljon taitoja, että
1: osaa sekä niin kun jäsentää omia ajatuksiaan ja tuoda ne esiin niin puheena. Mm-hmm. Että sulla voi olla paljon tietoa ja ymmärrystä ja mielipiteitäkin, mutta miten sä oot jäsenneltyä sen sillä tavalla mm-hmm. muille tarjoilla. Että jos et, sä oot jos et ole tottunut sellaiseen niin dialogiseen toimintapaan, niin vaatii paljon taitoja. Ja sitten puhuttiin tuosta kuulemisen taidosta myöskin. Niin ne on aika kaksi niin isoa tonttia, että ei ne
0: tapahdu itsestään. Mm, kyllä, kyllä. Ja ainakin mitä meillä paljon käytetään dialogin tukena, niin on esimerkiksi visuaalisuus. Että piirretään ne omat ajatukset visuaaliseen muotoon, jonka jälkeen kerrotaan, että mitä tässä kuvassa on. Lego, Sirius, playtä meillä käytetään siihen paljon. Tehdään mallinnos siitä, jutusta, minkä äärellä ollaan, siis niin teemasta, ja sitten sen oman mallinnuksen kautta keskustellaan, että minkälaisia ajatuksia mulla tästä heräsi, ja ainakin niiden omien kokeilujen kautta, mitä noita on päässyt tekemään, niin huomaa, että se, sun ajatus jäsentyy pelkästään siinä, kun sä teet sitä mallinnosta tai piirustusta, ja kun sä vielä kerrot sen sitten kollegalle siinä vieressä, että minä näen tämän tilanteen näin, on paljon helpompi puhua ja avata sitä tilannetta, kun sä pystyt jonkun jonkun objektin tai jonkun kautta vähän niin työstää sitä omaa keskusteluakin. Jos puhutaan dialogista
1: erityisesti niin oppimisen näkökulmasta, niin se, että meillä on tuommoinen erilainen tapa jäsentää ajatuksia ja keskustella vaikka jostain aiheesta, niin vaikka leikojen kautta, niin, niin syntyy todennäköisesti semmoista keskustelua, mikä ei nojaa niihin vanhoihin niin struktuureihin tai siihen vanhaan tapaan. Mm-hmm. Ja siihen niin ehkä tiedostamattomaankin rakenteeseen, Esimerkiksi vaikka, jos me pyritään ratkaisemaan jotain ongelmaa, mm. niin meillä on niitä tiettyjä mielen malleja, mitä me puheessa ehkä tu, niin toistetaan helposti. Mutta sitten kun otetaan tuommoinen uudenlainen väline, niin, niin saadaan
0: erilaista ja voidaan oppia mm. uusia asioita. Kyllä, ja monen, monien eri menetelmien kautta yksi fasilitointi fasilitointimenetelmä on tämä kuusi ajatteluhattua, jossa sulla on tietyn hatun kautta, sinulle tulee tietty rooli tai näkökulma siihen käsiteltävään aiheeseen. Joku on sellainen, joka haastaa, joku on sellainen, joka hakee niin kuin ihan selkeästi niin kuin vähän niin kuin ongelmia siitä ja riskiä. Ja sitten joku on sellainen, joka näkee pelkkiä mahdollisuuksia. Ja sitten kun sä vaihdat hattua, sä joudut niin pakosta vähän ajattelemaan eri näkökulmasta kuin mitä sä että Jos sä näet aina riskejä ja sä joudut yhtäkkiä miettimään mahdollisuuksia, niin sä opit itsestä, mutta myös siitä tilanteesta paljon uutta sillä.
1: Joo, hyvä esimerkki. Jos ajatellaan näitä työn rajallisia resursseja, niin kuinka paljon dialogille kannattaa antaa aikaa?
0: No varmaan siis dialogin muotehan voi olla hyvin erilaisia, että me puhutaan vähän kevyemmistä käytävällä tapahtumista, mutta silti hyvin tavoitteellisista keskusteluista, mutta myös vaikka tiimin kesken sovituista ajoista, jolloin mennään ja keskustellaan. Ää, helposti voisi ajatella, että sehän on resurssien hukkaamista, että menkääs nyt töihin siitä. Mutta se, että jos me halutaan oikeasti luoda se dialogikulttuuri sinne, niin sille pitää se kehittymiselle antaa aikaa. Että ihmiset oppii siihen, että, että minkä äärellä nyt ollaan, mitä tällä tavoitellaan, minkälaiset pelisäännöt tässä on, ketä meitä tässä on keskustelemassa, miten kaikki kukin yksilö toimii, se vie omaa aikansa. Jos me, ollaan, jos me ollaan näin näissä dialogissa, nyt me jutellaan, kehitellään, keskustellaan, mutta sitten ei kuitenkaan niin kuin, oteta sieltä niitä oppeja hyötykäyttöön, niin sittenhän se ei ole resurssiviisasta Silleen, Jos me vain keskustellaan, eikä me sen dialogin kautta tehdä mitään kokeiluja, eikä me harjoitella, niin kuin, että mitä, mitä me voidaan oppia sen dialogin avulla ja mennä tekemään kokeiluja ja tehdä siinä liiketoiminnassa muutoksia, testejä, juttuja toisin, niin sittenhän sitä ei ole järkevää, koska dialogin, vain pelkästään dialogin takia, niin on ihan hauskaa, mutta onko se viisasta ja tuottaako se ja onko se tehokasta, niin tuskin. Mutta jos me sillä tavoitellaan liiketoiminnallista etua tai tiimin toiminnan tehostamista, niin ajan kanssa se kyllä maksaa itsensä takaisin. Mutta tuossa näin tuolla sosiaalisessa mediassa oli tämmöinen Parsirolla, äh Parsiro, jossa Antti Jokela jakoi tämmöisen blogitekstin siitä, miten heillä on alkanut vaikka heidän organisaatio käytymään tämmöiseen itseohjautuvampaan malliin ja he alkoi ottaa tämmöisiä retroja, eli tämmöisiä yhteisiä ajatteluhetkiä osaksi sinne niin kuin työyhteisön arkeja. Hän jakoi ihan avoimesti ne semmoiset niin onnistumiset mokat, mitä siellä oli ja sanoi, että alkuihmiset vaan valitti siellä. Valitettiin, että on huono palkka ja hirveän kiiret töissä ja bla 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 ja tämä ärsyttää ja tuo ärsyttää. Sitten alkoi miettiä, että tämä ei toimi tämmöisenään. He kuitenkin halusivat jatkaa sitä, että tapaa, että pidetään näitä retroja, niin halko miettiä, että käyttääkö he ulkoisia fasilitaattoreita. Mitä mene, niin muotoja siinä pitää? Pitääkö vähän miettiä toisin se, että ketkä on ne ihmiset, jotka on keskustelemassa ja mistä siinä keskustellaan. Ja että miten niitä muotoja ja rakenteita sen dialogin ympärillä muutetaan. Niin Sitten he pääsivät siihen tilanteeseen, että ne keskustelut on oikeasti nyt antoisia ja ne oikeasti edesauttavat sitä niin kuin liiketoiminnan edistämistä.
1: Ja toihan vaatii uudenlaisia taitoja, jos me ollaan totuttu siihen, että me työssä osataan se meidän asia, varsinkin tällaisessa tietotyössä, niin osataan se asia, niin ei... Ei ehkä ole tullut mietittyä asioita tällä tavalla metatasolla tai sitä omaa toimintaa. Että se vaatii ihan uudenlaisia työntekijätaitoja, että hei, keskustellaanpa tästä meidän keskustelemisen tavasta. No, kyllä. Niin, ja meidän pitää oppia myös ohjaamaan sellaisia oppimisprosesseja, eikä mm. vaan sitä meidän sisällöllistä oppimisprosessia, johon dialogista on hyötyä. Mutta päästäksemme siihen, niin meidän pitää käydä se niin kuin mm. metodologinen
0: oppimismatka. Kyllä. Ja ihan jos mietitään sitäkin, että sä tiimissä pääset oppimaan dialogitaitoja kuinka se kehittää sun taitoa keskustella asiakkaan kanssa ja niin luoda se, tavallaan se merkityssuhde siihen asiakkaan kanssa siinä keskusteluun, vaikka se olisi kyse siitä, että hän haluaa nyt valittaa huonosta palvelusta tai mistä vaan, mutta se, että jos sä opit hyvän dialogin perusperiaatteet, niin hän toimit silloin dialogisesti, taitavasti siellä koko verkostossa, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, muiden niin tämmöisten käytäntöyhteisöjen parissa. Sehän tuo mukanaan niin paljon niin oikeasti hyvää, uutta ja kaikkea mahdollisuuksia, kun sä opit sen, että mitä se on se yhteisen merkityksen ja tavoitteen niin kuin hakeminen yhteisesti.
1: Jos nyt käytetään esimerkkinä vaikka mukamas learning design, eli teidän omaa firmaa, niin minkälainen oppimismatka dialogikäytänteissä teillä on? Ja miten se näkyy se oppimismatka sitten asiakkaille? Osaatko sanoit että esimerkkejä
0: No helpostikin. Meillä on semmoinen jännä tausta tuossa mukamaksella, että meistä tosi moni on tiimiakatemialta, jossa kolme ja puoli vuotta siellä yrittäjyyden AMKin yksikössä, niin käydään siis dialogitaiteja. Ja meillä on vähän niin kuin semmoinen tietynlainen pressi sillä taustalla, että me ollaan oppien kautta siellä on kaksi kertaa neljä tuntia joka viikko oman tiimin kanssa keskustella, että kuinka me kehitämme tämän meidän osuuskuntamme ja tiimimme toimintaa. Ja toki sieltä on jäänyt niin vahvat jäljet meille, ja mukana on tullut myös ihmisiä, jotka ei ole tiimiakatemia käynyt, mutta hienosti olemme kaikki päässeet siinä sopusointuun keskustelussa. Mutta ehkä se, että niin kuin, ää, meillä mukaamaksella on tosi iloinen siitä, että meillä on se tietynlainen se psykologinen turvallisuus siellä, tai se, että meillä on, niin kuin, meillä on lupa olla ihan avoimesti oma itsemme siellä. Ja meillä, on, meillä on erilaisia muotoja, esimerkiksi palavereilla, että onko meillä nyt tämmöinen vähän tavoitteellisempi, jolloin käydään nämä asiat läpi ja mietitään, että miten näitä kehitetään. Meillä saattaa olla välillä neljän tunnin aamu tämmöisiä treenituokioita, joissa me keskustellaan what's up, what's cooking, mikä on tällä hetkellä mielen päällä, onko jollakin jotain, mitä haluaa tuoda tähän pöytään, onko jollain hauskoja, iloisia uutisia, onko jollain jotain mielen päällä, mitä me voidaan nyt niin kuin sparrata koko tiimillä ja auttaa viemään eteenpäin. Ja mä olen jotenkin alusta asti ollut tosi iloinen siitä. Ehkä meillä on myös aika luova dialoginen ja luova johtaja Vilma Mutka, meidän toimitusjohtaja, joka hyvinkin vahvasti viestää dialogisuutta myös siellä eteenpäin. Että, että esimerkillään kannustaa ja kertoo ja kysyy juttuja ja asioita, joihin helppo lähteä sitten tuomaan sitä omaa ajatusta peliin. Ja ollut kyllä siellä vahvasti hyvänä esimerkkinä. Meillä on myös tämmöisiä dialogikävelyitä tiimin kanssa, Eli meillä ei ole se, että meillä käytäisiin kehityskeskusteluita toimitusjohtajan tai esimiehen kanssa varsinaisesti, vaan me sparrataan toinen toisiaan. Meillä on kuuehengen tiimi tällä hetkellä. Ja meillä on tavoitteena se, että aina, ainakin kerran puoleen vuoteen kävisi, jokainen meistä käy jokaisen kanssa noin tunnin verran kävelemässä lounaalla jutustelemassa, miten mä voin auttaa sinua jatkossa, onko meidän väleissä mitään, mitä meillä pitää kehittää, tai yhteisessä toiminnassa, mikä on meillä mennyt tosi hyvin, tai semmoista niin yhteistä sparrailua, ikään kuin yhteistä kehittämistä, semmoista keskinäiset kehittämiskeskustelut, ja ne on kanssa tosi hyvä, hyvä käytäntö ollut
1: sitten. Mm. Joo, ja mä oon tykännyt sitten entä vasta hahmottaa noita palavereita tämmöisenä ympyräpalavereina, millä ei ole välttämättä sellaista agendaa, että meidän pitää ratkaista nyt joku mm. asia, ja sitten neliöpalaverit, on sellaisia niin kuin, agendapohjaisempia. Että nyt meillä on tässä pinnalla nyt tämä seuraava työtehtävä vaikka, mm. että, että sit ne on hyvin fokusoituja siihen.
0: Meillä on serratti myös ameba että kun ne on sitten semmoisia, jotka lähtevät aivan hanskasta se keskustelu. Ei, <laughs> niin. <laughs> Niillekin pitää olla tilaa. <laughs> just näin. Ja sitten se kuvastaa se, että et keskustellaan siitä
1: keskustelemisen tavasta. Että hahmotetaan sitä, että millä tavalla meidän mm. vuorovaikutus toimii ja mikä sen fokus on milloinkin. Kyllä. Eikä vaan niin kuin, jotenkin anneta sen elä- omaa elämäänsä ilman, että Joten kiinnittää huomiota koska. Mä Mainitsit tuossa, että teillä on psykologista turvallisuutta, ja se on ihan tutkimustenkin mukaan havaittu hirveän tärkeäksi, miksi tiimin toiminnan kannalta, ja, ja se nousee esiin hirveän monessa eri yhteydessä, kun puhutaan niin kuin työhyvinvoinnista ja, ja osaamisen kehittämisestä, oppimisesta ja, ja ylipäätään niin menestymisestä työelämässä. Mm. Niin mikä teidän kohdalla luo sitä psykologista turvallisuutta. Osaatko avata vähän sitä anatomiaa teidän työyhteisön näkökulmasta?
0: Hmm. Meillä on lupa erilaisiin asioihin, ja me toteutetaan näitä. Eli meillä on lupa mokaata ja meillä on lupa sanoa ei, ja meillä on lupa pitää hauskaa. Ja näiden näiden tämmöisten ikään kuin strategisten valintojen kautta niin on niin tullut semmoinen tila ja semmoinen ilmapiiri, että että me voidaan oikeasti kasvaa ja kehittyä. Meillä ei tarvitse olla valmiita nyt kenenkään, ja että meillä on tavoitteita, joita kohti me halutaan päästä. Ja me aika aidosti luotetaan siihen, että, että jokainen tiimiläinen haluaa auttaa meitä niissä tavoitteissa. Ja se, että jos nyt puhutaan tämmöisestä dialogista ja psykologista turvallisuudesta ja Näistä, niin on psykologinen turvallisuus, on niin kokonaisvaltaisesti kulttuuriasia, ei pelkästään dialogiin liittyvä, mutta jos se, jos se ei ole kunnossa, niin sehän on järjeten este dialogille. Niin Kyllä mä sanoisin, että meillä ehkä se turvallisuuden tunne tulee siitä niin luvasta olla sinä ja makata ja onnistua ja tehdä ja kokeilla ja näistä. Että, näin, näin mä se ehkä sanottaisin.
1: Joo. <laughs> Ja onhan se ihan keskeinen tosiaan dialogille, koska jos ajatus on se, että sun ei tarvitse puolustaa omaa näkemystä, sitä mm. ei jollakin tavalla olla vähän varuillaan, että mm. mitä, mitä mulle tapahtuu, jos me ilmaisen mielipiteitä ajatuksia tai vaikka keski- erä, keskeneräisen idean heitä, niin ilman sellaista mahdollisuutta, niin eihän synny mitään aitoa dialogia, että silloin mm. mennään enemmän enemmän varmistellen ja mennään vaikka siihen tutussa keskustelutavassa ja heittää niitä turvallisia ajatuksia.
0: Kyllä. Ja tuossa taas se se sama luuppi siinä, että kuinka minä voin yksilönä ottaa vastuun siitä, että minä haluan osoittaa sen, että minä olen halukas omalta osaltani tarjoamaan tämmöistä turvallista tilaa tälle keskustelulle ja työyhteisölle. Ja taas se, että sitten yhteisö voi lietsoa sen yksilön on vielä entistä parempiin tuloksiin siinä, että uskaltaa vielä vähän enemmän tuoda itseään siihen keskusteluun mukaan. Ja näin. Se, on, se on niin, niin vastavuoroinen ja niin tärkeä, mutta että pelkästään millään rakenteilla tai säännöillä sitä ei luoda, että hei nyt meillä on tämmöinen ilmapiiri ja nyt me... Kaikki ka, alkaa omaa itsenne on se, Sadaa. Se halu pitää tulla kuitenkin meiltä yksilöiltä. Et me halutaan tuoda itsemme siihen keskusteluun. Me halutaan antaa itsestämme sen verran, mitä me halutaan.
1: Ja, ja minkälainen taito sulla on myös niin kuin osata reflektoida ja osata ilmaista niitä ajatuksia ja, ja tunnistaa. Ja ylipäätään vaikka tunnistaa, että miksi ajattelen näin että et mikä se mun paikka on, <tri> <tri> että tunnistaa, että mitä liikettä mä ylipäätään tehnyt ja miksi. Mm. Ja näin, se vaatii aika paljon kykyä Kyllä. ja haluaa myös sen tyyppiseen...
0: Mutta aina sitä ei itse edes huomaa, jolloin sun tiimi voi olla se, että ootko muuten huomannut, että sä meet aina sinne jalkapressiin? Mm. Ja sitten on yleensä, aah, niinpäs <tri> Ja se on ihan pakollistakin, koska... <tri> <tri>
1: Se on hyvin, hyvin vajaavainen se oma kyky, niin kumminkin siihen reflektioon ja havainnointiin. Mm-hmm. Ja sen takia esimerkiksi mitä tekitte että paljon, että te että te työpareina teette keissää. Joskus voisi olla ehkä tehokkaampaa tehdä yksin, mm-hmm. mutta että, että se, sit se, vaikka se jälkipuinti tai kyllä, ja, kyllä. ja toiminnan reflektointi on paljon hedelmällisempää, kun siinä on sitä dialogia ja, ja useampaa näkökulmaa, että miten asiat
0: meni. Ja Joo, me tehtiin kehittää. tosi pitkään tuota, että käytiin tosiaan pareittain tekemässä eri valmennuskeikkoja. ja Niistä oppi tosi paljon. Ansa pystyt näkemään sen, että miten kaveri tekee tämän jutun. Sitten pystyttiin antaa palautetta toisille päivän jälkeen, että hei, tuonne on ehkä vetää näin, kokeillaanko ensi kerralla noin. Ja sitten siitä oli, että kyllä se niinku yhdessä työskentely on auttanut paljon. Mutta ehkä niinku tässäkin se, että jos ei ole aina mahdollista työskennellä vaikkapa yhdessä tai oppia siitä keskustelun kautta, niin on ihan hauska välillä, että jos menee vaikka vähän tämmöistä ristipölyttämistä harrastamaan, niin käy toisen yksikön jossain keskusteluhetkessä juttelemassa siellä, ja menee osaksi heidän keskustelujaan, eikä ottaa sieltä oppeja mukaan. Olisiko tulee jotain
1: muita vinkkejä siihen, että millä tavalla dialogin saa enemmän osaksi arkea, ja miten esimerkiksi niitä nykyisiä käytänteitä voi muotoilla jotenkin
0: dialogisempaan suuntaan? No varmaan se, että sille... A lähtee siitä, että sille dialogille on niin lupaa olemassa, että teillä on mahdollisista, teillä on aikaa ja teillä on paikka, missä te voitte sitä tehdä. Ja se on semmoista vähän niinku määritelty Ikään kuin, että dialogi on hyväksytty rakenteiden ja systeemin kannalta. Niin se on varmaan se, kun puhutaan siitä just, että emme voi nyt tuosta vaan lähteä istumaan dialogirinkiä ja höpöttelemään, että sit mitähän nuokin nyt ajattelee. Vaan se, että se on yhteisesti päätetty ihan vaikka strategisella tasolla, että dialogi on meille työyhteessä tärkeä juttu sitten kun se on rakenteissa ikään kuin hyväksyttyä, me voidaan lähteä ottaa siihen niin kiinni sitten eri tavalla. Mutta jos se ei meinaa ensi alkuun niin omalla porukalla lähteä, niin siihen voi käyttää ulkoista fasilitaattoria, auttaa sitä keskustelua sitten alulle tai sitten... Käydä vähän opiskelemassa, että millä tavalla voisin itse näitä menetelmiä käyttää. Mutta yleensä aina jotain pientä menetelmää voi dialogin takana käyttää kuitenkin ja hyödyntää. Saa sitä ajattelua lietsuttua paljon enemmän, kun ei aina vaan sitä dialogirinkiä välttämättä tarvitse laittaa. Joka itsessään on tosi voimakas työkalu, kun puhutaan siitä, että ihmiset keskustelevat tasavertaisesti, niin dialogiringin muodostaminen. Ja se, että yleensäkin käydään ne dialogin perusperiaatteiden ne läpi yhdessä, tuoda ne tietoisuuteen, mutta se, että ei vaan kerrota, että nyt on teillä hetki käydä dialogia, vaan aloitetaan siitä se dialogi, että me mietitään, että mikä tämän meidän dialogin merkitys on, mikä tämän meidän tavoite on. Ja aina ei tarvitse olla että voi olla hyvin tämmöisen no-agenda-hetkiä, että silloin puhutaan vaan just niistä, että mitkä nyt on pinnalla, sieltä voi nostaa yllättäviä asioita, hyvin tarpeellisia asioita. Mutta ehkä lähtökohtaisesti se, että me ymmärretään, miksi me ollaan siinä paikan päällä. Niin ne on myös hyviä lähtökohtia. Eli tälleen tiivistettynä se, että rakenteet mahdollistaa dialogin tai se systeemi mahdollistaa sen. Me ymmärretään, miksi me käydään sitä dialogihetkeä. Ja sitten kun me ymmärretään nämä yhteiset tavoitteet, niin voidaan vielä miettiä näitä yksilötavoitteita tai tämmöisen yksilön siinä dialogissa plus sitten niitä tiimin, tiimin niin juttuja.
1: Kiitos, Annu, kun olit mukana juttelemästä dialogista. Tämä oli oikein opettavaa. Kiitos. Kiitos.
0: Aina antoi lisää keskustella kanssasi. <tos>